0: Que bom estarmos mais uma quinta-feira aqui, celebrando o nome do nosso Deus e avançando, amém? Hoje é o 13 terceiro dia, não é isso? Do ano de 2022, olha, já vencemos quase duas semanas, isso é bom. Todo dia é dia de avançar, quando a gente está com Jesus. E hoje a gente vai falar sobre profissão e negócios. Eu estou vendo aqui várias faixas etárias, mas eu creio que você veio nessa noite para celebrar o nome de Deus, mas também para receber dele, amém? Então, se você está aqui, Deus tem uma palavra para você. Então, não importa se você é criança, não importa se você é um ancião e já está aposentado, é para você essa palavra. Nós vamos falar sobre trabalho e negócio e Deus vai liberar uma palavra para todos nós nessa noite. Eu creio que todas as vezes que nós chegamos ao altar, às celebrações, com o coração aberto para receber do céu, a gente recebe. Seja qual for o tema, a gente recebe, mesmo que seja para ministrar em outro coração. Muitas vezes eu leio um texto e falo, Senhor, esse texto não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Mas aí acaba... Né? Acaba aquele momento ali no secreto e alguém me chama no zap E eu falei, uau, olha o texto que não era para mim, mas era para o irmão Então hoje, esteja com seu coração aberto para receber o novo de Deus Para você avançar no ano de 2022, amém? Então, para você avançar, faça bem a sua parte a gente gosta de tudo que Deus faz, mas não tem como Ele fazer se a gente não fizer a nossa parte. Então a gente vai falar sobre isso nessa noite. Eu quero começar a aquecer o seu coração com a palavra de Deus. Salmo 128, 1 e o versículo 2 diz assim, ó. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Na casa de Deus não tem pedintes, na casa de Deus tem gente próspera. É, esse que, é isso que o texto está dizendo para a gente. Que declaração linda do salmista para aqueles que temem ao Senhor. O trabalho foi algo criado por Deus para o homem. Faz parte do caráter de Deus e nós revelamos Deus através dos trabalhos das nossas mãos. Às vezes a gente atrela trabalho a dinheiro, mas trabalho tem muito mais de revelação de quem Deus é do que o quanto a gente recebe por Ele. Então guarda isso no seu coração, o seu trabalho vai trazer prosperidade para a sua vida, mas não significa muito dinheiro. Significa que o seu trabalho vai revelar quem te deu forças para transformar tudo aquilo que ele te deu em recursos para te abençoar e abençoar outras pessoas. O trabalho ele foi constituído antes do pecado, a diferença é que antes o, traba do, o trabalho do homem era governar sobre todas as coisas e naturalmente o seu sustento era providenciado. Mas com o pecado o homem teve que trabalhar pelo seu sustento e teve que lidar com as dificuldades da própria natureza que foi afetada pelo pecado. Em toda palavra nós vemos Deus fazendo alianças com seu povo e toda promessa continha prosperidade. Eu ouvi esses dias essa frase e eu gostei muito desse, dessa, desse conceito. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Vou repetir de novo. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. E prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. O Senhor é meu pastor. Sabia por que você não sente falta de nada? Que você tem a presença, a presença substitui, substitui qualquer falta que a gente possa ter aqui na terra, então você é próspero, não pelo que você tem, mas pelo que você carrega e você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, se você já reconheceu Jesus como aquele que te leva ao Pai. Quando estamos em Jesus é uma promessa de vida abundante, mas nenhuma promessa de Deus exclui a nossa participação. A Bíblia diz que tudo que vier em nossas mãos façamos segundo as nossas forças, Deus está pronto para abençoar seu trabalho e seus negócios. Mas vamos aprender com Isaac, filho de Abraão e Sara, três princípios que será o norte para você e eu sermos bem-sucedidos no nosso trabalho e nos nossos negócios. E a primeira coisa que você precisa fazer bem, fazer a sua parte bem, é ser, sendo proativo, mas atento às direções de Deus E aí eu quero ler o texto de, é, com vocês de Gênesis 26, de 1 a 6 Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, assim Isaac ficou em Gerar. Deus quando ele nos criou, ele nos deu liberdade para pensar e agir diante dos desafios diários, todos nós Todos os dias enfrentamos desafios e todos nós recebemos de Deus a habilidade para resolver esses problemas. Mas isso não deve significar uma independência de Deus, mas uma submissão à sua direção quando Ele nos falar. Um dos grandes problemas da nossa geração pós-pecado foi a obstinação dos nossos próprios planos. planos. E o esquecimento das direções de Deus. E por que não dizer que também é um dos problemas atuais? Quantos de nós procuramos soluções em nós mesmos para as soluções de problemas que a gente não consegue resolver? Quantos de nós fomos, ficamos procurando soluções para aquilo que aparece diante de nós? Nós temos a liberdade, mas nós podemos ter a liberdade de procurar o Senhor primeiro. E aqui nesse caso, é, Isaac ele foi proativo. Havia fome na terra. E se ele ficasse esperando a fome acabar, ia acabar os recursos dele e a família dele também acabaria. Então ele tomou uma decisão. Eu vou sair dessa terra, que era uma terra que era... Natural, essa terra sempre tinha seca ou enchente Então, eles precisavam ser nômades Eles precisavam ser pessoas proativas Porque se eles ficassem ali, naquele, naquele ambiente Eles nunca iriam prosperar Então, Isaac, ele tomou uma decisão Eu vou procurar uma outra terra Mas no meio do caminho... Deus chegou para ele e falou, ok, você foi proativo, mas não vai para o Egito, fica em Gerar. Deus sabia que os planos de Isaac era ir para o Egito, mas não era tempo de Isaac para o Egito. Era tempo de ficar em Gerar. Então eu e você podemos ser proativos nas soluções das dificuldades que temos nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, mas precisamos estar sempre atentos ao que o nosso pai está dizendo. Porque se ele mandar a gente ficar, vai haver prosperidade onde ele mandou a gente ficar. Pode ser o lugar mais estranho para se prosperar, mas se Deus mandou, você vai prosperar. Eu não sei onde Deus está te mandando ficar. E você está dizendo, Deus, aqui não tem como eu crescer. Não tem como eu ser promovido. Não tem como eu ser bem sucedido. Mas se a palavra que Deus te deu é ficar, fique e veja o que vai acontecer. Porque não é o lugar que te faz prosperar. Você que é filho de Deus, você prospera por uma palavra. Você só precisa de uma palavra para que você fique seguro nesse lugar improvável Mas é um lugar que Deus está dizendo Fica porque eu vou te abençoar Então nós vivemos dias que nós somos bombardeados Com milhares de soluções né? Nós vamos no Google muitas vezes durante o dia, não é? E querendo ou não, a gente acostuma com isso e não há problema a gente fazer pesquisa no Google. Mas a gente não pode se acostumar a depender do Google e não depender do Pai. Eu e você precisamos agir diante dos nossos negócios e do nosso trabalho. Mas nós não podemos esquecer de ouvir a voz do Pai. Porque a sua prosperidade não é para o seu nome. A tua prosperidade é para abençoar gerações. Você viu aqui no texto... Que Deus fala para ele, fica que eu vou abençoar. E Deus vai lembrando, sabe por que eu vou te abençoar? Porque eu tenho uma promessa com o teu pai. E a promessa que eu tenho com o seu pai é de abençoar nações. Então passaria por Isaac, mas não ia ficar em Isaac. Então querido, o trabalho que você está, o negócio que Deus vai mandar você fazer, abrir ou continuar. Não é para você, não é para o nome da sua família, mas é para a honra dele. É para você abençoar uma terra. Tem gente que Deus está mandando ficar no Jardim Catarina. Porque aqui que Ele quer te abençoar. Para você abençoar outras famílias desse bairro. Talvez você esteja com essa ideia. Eu vou sair do Brasil. E Deus está dizendo, fica no Brasil. Porque é aqui que eu vou prosperar você. É nessa terra aqui que eu vou mostrar quem eu sou. Isaac foi proativo quando a fome chegou. Você precisa ser proativo quando a, pandemia quando a pandemia chegou. Você vai precisar ser proativo quando os desempregos chegarem. Você vai precisar ser proativo quando a situação onde o seu trabalho está não está boa. Você vai precisar tomar decisões. Mas é tomando decisão e com ouvido atento o que Deus está dizendo. Eu gosto muito de Davi, porque Davi, toda batalha que ele ia, ele tinha experiência, mas ele parava e ouvia Deus. Ele falava, e aí, vou ou não vou? Ele era um guerreiro, ele tinha estratégia, mas ele sabia que aquela guerra que ele estava guerreando não era dele era de Deus, então quando você entende que o seu trabalho não é o teu, não é teu, que os seus negócios não são teus, mas é para revelar a glória de Deus, você vai ser proativo sim, mas você não vai esquecer de Deus, você não vai ser obstinado, tem muita gente obstinada, que não ouve nem Deus e nem ninguém, e isso não, se, não dá coisa boa no final. Pode até te dar uma prosperidade rápida, mas não vai te fazer chegar no lugar que Deus quer que você chegue para a glória dEle. Como eu falei, Isaac, ele estava chegando em Gerar, mas o plano dele era ir para o Egito. O plano dele era avançar mais. Olha que interessante, o nosso ano aí de avançar. Mas vai ter hora que você vai precisar parar para avançar. Vai ter hora que você vai ter que ficar no lugar para você avançar nos propósitos de Deus. Isaac, ele estava com o objetivo de ir ao Egito. O Egito ia ter muitas delícias. O Egito ia ter muitas oportunidades de crescimento. Mas não era o lugar que Deus estava preparando para ele. Há muitos lugares que vão dizer para você É aqui que você vai prosperar Mas se você não tiver a bênção do Senhor Você até vai Mas você não vai avançar de forma extraordinária Porque o extraordinário só acontece com quem está com a bênção do Senhor E é, é essa visão que nós não podemos perder E aí eu quero te mostrar o resultado Será que deu certo Isaac ouvir a Deus e ficar? Olha que o texto fala em Gênesis 26, 12 13. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano coleu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, naquele mesmo ano que tinha um, um, uma situação de fome, uma situação de estar numa terra estranha, mas porque Isaac obedeceu uma ordem de Deus, naquele mesmo ano ele colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou E o Senhor o abençoou Porque ele obedeceu Faça a sua parte Diante das dificuldades naturais De seu trabalho e negócios Mas não fique tão fixado Em seus planos Ao ponto de não ouvir a voz de Deus E seguir seu coração que é enganoso E ouvir muitas vozes Internas que tentam Te comandar Na hora que vem um problema A ansiedade vem, a dúvida vem a angústia vem e se você não deixar essas vozes ficarem com a é, de forma mais é, silenciosa dentro de você, você vai tomar decisões precipitadas. Você vai ser quando a gente se deixa se comandar pelas nossas emoções. Nós podemos sentir as emoções, mas nós não podemos ser comandadas por elas. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, apesar dessas vozes, porque é natural. Se tem um rumor de desemprego, vai vir uma dozinha no coração, tipo, ai meu Deus, será que eu serei a próxima? Vai vir. Se estão dizendo que vai vir uma onda aí de Covid de novo, vem uma dozinha e fala, Senhor, fechar tudo de novo. Vem, porque é natural, nós somos humanos, mas o que não podemos é... Deixar que essas vozes nos comandem. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer em tempos de dificuldade. Ouça a voz de seu pai que sempre tem a melhor solução para as situações adversas do seu trabalho e negócios. E experimente o extraordinário, mesmo, mesmo em terra estranha, como foi no caso de Isaac. Ele prosperou porque obedeceu a orientação de Deus E por sua obediência a prosperidade foi exponencial Você quer receber essa prosperidade exponencial? Ouça a voz do Pai Ele sabe mais do que você Ele conhece muito mais do que você Se você ouvir a voz dEle você vai viver algo exponencial. Mas faça a sua parte bem também, sendo persistente diante dos obstáculos. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os povos... O poços que os servos de Abraão, o pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no Vale de Gerá e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, as, as quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriu um véu de água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, Porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar. Invocou o nome do Senhor Ali armou o acampamento E seus servos cavaram outro poço Não é porque a gente está debaixo de uma palavra de Deus Que a gente não vai enfrentar dificuldades Quando você já vai para um lugar Achando que tudo vai ser bom Porque Deus mandou A tendência é você desanimar E não avançar Isso não é verdade Isso não é verdade a bênção do Senhor vai te ajudar a vencer as dificuldades no meio do caminho. É assim que você tem que ir. Deus te deu uma direção no seu negócio, no seu trabalho. Isso não significa que todas as portas estarão escancaradas, que não haverá inimigo. Haverá. Haverá dificuldade, haverá obstáculos. Mas Deus nos chama essa noite a fazer a nossa parte perseverar por uma palavra que Ele nos deu. Isaac foi perseverante Cavava um poço e vinha o cara lá reivindicar Cavava o outro Deus mandou Isaac ficar na terra E o rei mandou ele sair Isaac saiu, mas continuou na mesma terra Às vezes, Deus te manda para um lugar Você vai ter que tirar aquele seu negócio daquele espaço Mas é naquela região geográfica que você vai ficar a gente vê um Isaac que não fica brigando pelos seus direitos, ele sai, sabe por que ele sai? Porque ele sabe onde ele estiver, a presença de Deus vai com ele. Então ele não precisa ficar brigando com os inimigos, que aquela terra é dele, porque a terra é do pai dele, do Senhor é a terra. Então queridos, quando o inimigo se levantar, eu sempre penso assim, o inimigo está se levantando, estou no caminho certo. Porque se ele não se levanta, ou eu estou com ele, ou não estou em lugar nenhum, né? Estou perdida por aí. Mas quando a gente tem uma palavra do Senhor e vem bombardeio de tudo quanto é lado, é para você ficar, é para você perseverar, não é para você desistir daquele lugar que Deus te colocou. No caso de Isaac, a sua prosperidade nos negócios, porque a gente viu no texto anterior que ele ficou riquíssimo. Trouxe o um levante de inimigos invejosos. Mas querido, não é para a gente ficar botando na rede social. Dos invejosos. Isso é coisa de criança. Sabe o que Isaac fez com o invejoso? Nada. Nada. Ele continuou pela palavra de Deus. Não tem invejoso que derruba alguma coisa que Deus mandou construir... Para de ser supersticioso. O nosso Deus nos dá uma palavra de prosperidade. E o que traz a prosperidade é a presença. E você tem aprendido que você hospeda a presença do Espírito Santo de Deus. Qual deve ser então a nossa postura diante dos inimigos ou dos obstáculos? Perseverar. Não é desistir, não é dizer, eu vou jogar a toalha, eu vou chutar o balde, não. É você dizer, eu tenho uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu vou ficar e vou receber aquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Porque nós estamos debaixo de uma orientação de Deus. Agora, se você não tiver, então procure a Deus. Eu estou falando de pessoas que... Que estão atentas ao que Deus está falando e está seguindo. Isaac tinha uma palavra. Ele tinha uma vontade. Qual era a vontade? Para o Egito. Esse era o plano do Isaac. Mas Deus falou, filho, é aqui. Em Gerar. Aqui, em Gerar que você vai Gerar. <risos> Mesmo com o rei pedindo que Isaac fosse procurar os lugares. Ele falou, Ok. Mas eu vou permanecer na terra que Deus me falou que eu tenho que ficar. Não tenta entender por que Obedece. Obedece. Cada poço que Isaac cavava, vinha os inimigos para impedir que ele fosse beneficiado. Isso atrapalhou Isaac prosperar, gente? Fortaleceu mais Isaac ainda. Isaac continuava a cavar poços, até que um dia recebeu mais um incentivo de Deus, para não temer que ele continuaria com ele, e o prosperaria mais ainda. Quando a gente tem uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, vai ter hora que a gente vai estar desanimado e falar, ah, acho que eu entendi errado. Mas Deus chega e fala assim, ei, não temas, eu estou com você eu vou prosperar você eu vou fazer com que você a promessa que eu fiz lá pro seu pai, comece a acontecer na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos debaixo de uma promessa de Jesus vida abundante e essa vida abundante jorra da cruz então você está debaixo de uma palavra de prosperidade o que Deus tem para você é vida de, de realeza então Isaac estava debaixo de uma promessa que tinha feito por Abraão, mas nós estamos debaixo de uma promessa que é feita por Jesus, muito maior que Abraão, então nós podemos descansar e ouvir Deus falar, não temas, eu estou com você na pandemia, sem pandemia, no desemprego, no emprego, como empresário, como trabalhador, o que ganha um salário mínimo, quem que ganha muitos salários mínimos, Deus está dizendo para a gente nessa noite. Você está debaixo da minha mão. E você não vai ter falta de nada. Você não vai ter muito. Mas você vai ter sempre. Hoje em dia. Muitos inimigos que tentam entulhar os nossos poços. Isto é. A nossa oportunidade de recomeçar. Ou de aumentar os nossos negócios. As nossas promoções em nosso trabalho. Mas quando não sabemos o que fazer. Uma dica. Uma dica continue a fazer o que você já sabe, e mantenha a última direção de Deus sobre a sua situação, para, mudou a circunstância, eu quero mudar também, não, continua, permanece até Deus te dar uma outra direção, se Ele não te deu direção, fica nesse lugar, Às vezes a gente fica assim né, ah não está bom aqui não, aí corre para cá, ah, aqui também não está bom. Ah, estão dizendo que aquele, aquele, aquela faculdade ali, depois que eu conseguir, eu vou ganhar muito dinheiro. Já está com o propósito errado. O seu propósito não é ganhar dinheiro. O seu propósito é ser próspero. O seu propósito é abençoar nações. E o pai, quando ele vê um coração assim, ele derrama. Você vê todas as pessoas que eram ricas que estavam debaixo da mão de Deus eram pessoas que não se importavam com a quantidade de riqueza que chegava neles então não corra atrás do dinheiro, corra atrás da presença, porque a presença vai trazer a prosperidade sobre a sua vida e quais podem ser os nossos inimigos? Pode ser um desastre natural, pode ser os juros, o imposto, a competição, a violência, as injustiças. Tudo isso pode atrapalhar o nosso trabalho, os nossos negócios. Mas nada é maior que a palavra do nosso Deus Você só precisa de uma palavra E agarrar essa palavra como uma âncora O mar pode estar revolto Mas você tem uma palavra E você se mantém naquela palavra Então persevere, meu irmão Não desista Porque não depende de Brasília Não depende do seu presidente Do seu governador, dos vereadores Tudo isso nos ajuda Mas não depende depende de uma palavra do teu pai para o seu coração, e ele está dizendo nessa noite para mim e para você não tema, porque eu estou com você a promessa de Deus para nós, é de gerações ele não vai abençoar só a sua família hoje, ele já está preparando bênçãos para a sua família, que ainda vai nascer Quem persevera diante dos obstáculos se mantém firme às orientações do Pai e alcança a vitória. E a última coisa, o último princípio para você fazer bem a sua parte. Você precisa fazer conexões abençoadoras para ambos os lados. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerá com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou Por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora Preste atenção Eles responderam Vimos claramente que o Senhor está contigo Por isso dizemos Façamos um juramento entre nós Queremos firmar um acordo contigo Tu não nos fará mal assim como nada te fizemos Mas sempre te tratamos bem Te despedimos em paz Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado então Isaac ofereceu-lhes um banquete eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaac os de despediu e partiu em paz. Partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar sobre o poço que tinha cavado. E disseram, achamos água. Meu Deus. Você entende? As pessoas que eram contra você, vão querer fazer aliança com você. Porque eles estão identificando Que a presença de Deus Faz você prosperar Ninguém Cresce sozinho Ninguém cresce Sem a ajuda do outro Quem se isola acaba sendo destruído Alianças eram algo comum no mundo antigo Diante de tantas possíveis Invasões Fazer alianças era estar Protegido o interessante é que no caso de Isaac, o próprio rei né, que pediu para ele sair, agora ele volta à presença de Isaac para fazer as alianças. E o motivo foi que ele reconheceu que a prosperidade de Isaac não era por Isaac, era por aquilo que estava sobre Isaac, que era a presença de Deus. E interessante que Isaac, antes de fechar alianças, ele fecha qualquer desconforto que havia no passado. Entre eles. Ele perguntou: é, agora vocês querem fazer aliança, mas vocês não estavam querendo que eu nem ficasse na presença de vocês? Para a gente crescer, a gente precisa aprender a resolver as nossas dificuldades que ficaram lá atrás. A gente não pode começar nada novo e nem com ninguém, sem antes estar com as coisas resolvidas. Muitas vezes a gente vai pulando de aliança sem resolver as outras situações que nós deixamos para trás. Isaac, ele não deixou de fazer as alianças, mas ele começou uma nova aliança, sem desentendimento, querendo entender por quê. se uma hora você me despede e outra hora você quer estar comigo, Isaac aproveitou aquela oportunidade para entender a ação daquele possível inimigo, Isaac Teve a oportunidade de ver que a vida dele estava revelando a presença de Deus. Quando a bênção do Senhor está sobre nós, outros que nos perseguem, eles percebem que nós somos abençoados e também querem ser beneficiados. O que recebemos de Deus não é para ficarmos soberbos e sim partilhar daquilo que temos para abençoar e ser abençoado. Toda vez que... Que no mundo antigo se fazia aliança, se fazia aliança para trocar o que eu podia dar para você e o que você podia dar para mim. E no caso, o rei estava dizendo, Isaac, eu quero essa presença que você carrega, porque eu sei que é essa presença que me abençoa. Olha que lindo, as pessoas querendo fazer aliança com você. Porque sabe que você é filho de Deus. Você não é um religioso. Você não é um, um, um evangélico. Você é filho do Abba. E quando nós somos filhos do Abba... As pessoas são atraídas. Não pela gente, mas por aquilo que Deus se revela através da gente. Quando a bênção do Senhor está sobre nós... As pessoas querem estar conosco. Elas, elas, elas Talvez elas não consigam compreender... Mas elas sabem, tem algo em você que tudo que você faz prospera. E aí você está pensando assim, ah pastora, mas eu estou num trabalho tão humilde, não importa. Porque José, ele foi escravo numa terra. Ele foi empregado, ele foi administrador numa terra. Ali ele foi injustiçado, ele foi para a prisão, mas ele também prosperou ali na prisão. Ele foi líder ali naquela prisão. E quando ele chegou no palácio, ele entendia que ele estava ali pra, por causa dos negócios do pai, não era por ele. Tanto que quando os irmãos chegam, ele fala o seguinte, não fiquem com medo, Deus me adiantou, Deus me fez chegar primeiro que vocês para que todos vocês fossem abençoados. Então, queridos, o seu trabalho, o seu negócio é para que outros sejam abençoados. Então, se vem gente querendo fazer aliança com você, Seja assertivo. Seja flexível. Mas pergunte por que você quer fazer uma aliança comigo. Se os motivos que as pessoas estão falando... Estão de acordo com os princípios que você carrega... Não tenha medo. Se aliancie. Traga a aliança para vocês. E o interessante é que há quase 100 anos atrás... Abraão também já tinha feito aliança com o rei dos filisteus E agora Isaac não perdeu a oportunidade E também renovou a aliança Toda aliança ou conexão que fizermos Não pode perder quem somos em Deus Mas que a base de nossas conexões é por quem nós somos Pessoas abençoadas por Deus Então eu não preciso fazer negócio para eu ganhar mais Porque esse não é o meu propósito meu propósito é revelar a Deus com a habilidade que Deus tem me dado. E quando você tem essa visão, as conexões Deus vai trazendo e você vai prosperando. Deus coloca pessoas para nos ajudar nos planos que Ele tem para nós. Ele usa pessoas para te proteger, para te ensinar, para fazer crescer mais ainda. Não seja teimoso e nem orgulhoso. Esteja atento aos presentes de Deus que Ele traz em forma de conexões com pessoas e projetos. Seja uma pessoa flexível, seja uma pessoa receptiva, seja uma pessoa doadora. E você verá o quanto próspero você será. Para terminar, Deus ao criar, nos criar, Ele colocou dons e habilidades para que sejam transformados em trabalho. E que vai nos servir de sustento, de prazer, e também de uma forma de abençoarmos outros com o que recebemos dEle. Seja qual for sua profissão e trabalho, por estar debaixo da graça de Jesus tudo que você faz tem o um intuito de adorá-lo. Então, você não vai entrar em negócio de corrupção, porque você não precisa disso. Você não precisa assinar contrato que você sabe que tem propina. Sabe por quê? Porque na... tem uma palavra sobre você de prosperidade. Deus vai fazer você prosperar em ambientes hostis. Você acha que o ambiente de Isaac era tudo lindo e maravilhoso? Não, era um ambiente difícil Mas por causa de uma palavra Isaac obedeceu Isaac manteve o seu caráter E ele foi próspero E ele foi é, atraindo pessoas Para que estivessem debaixo também Da presença que ele carregava Já há uma promessa sobre a sua vida só precisamos tomar posse e desfrutá-la. Eu quero de terminar essa reflexão de hoje liberando uma palavra profética para você. Que já é filho de Deus. Que se empenhe em fazer sua parte. Você não está descansando. Você não está lá numa rede esperando um anjo descer para te dar algo. Você está ralando. Você está fazendo a sua parte. Sendo proativo, mas obediente, perseverando e não andando sozinho, mas conectada com outras pessoas que agregam no seu crescimento profissional. Mas antes de eu liberar a palavra profética, hoje eu estava lendo um texto de José, lá em Gênesis, e já, já estava fome, né? já estava na metade já da, da fome que alcançou ali aquela região... E o povo estava precisando de alimento. Mas não tinha. E eles falaram para José. José nos dê sementes. Para que vivamos. E para que a terra não fique deserta. Quando eu li isso. Sabe quando o Espírito Santo assim. Faz a letrinha da Bíblia. saltassem. assim. E queridos. Nós hoje. Temos Acesso. Por conta de Jesus. As sementes dos céus. E as sementes dos céus é a palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que a gente vive. E essa terra aqui, chamada Brasil, vai prosperar. Saber por quê? Porque você vai receber uma palavra de Deus. Para o seu trabalho, para os seus negócios. E essas sementes que são palavras de Deus... Vai fazer você levantar todo dia para trabalhar, porque essa palavra te dá vida e essa palavra vai encher a terra com a glória de Deus. Aleluia! Irmãos, isso é tremendo. Nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao pão vivo. Então não tem escassez na sua vida. Então se você recebeu essa palavra hoje como filho amado de Deus, eu quero que se coloque de pé. Vamos adorar a Deus, depois eu, eu, eu declaro a palavra profética. Vamos adorar a Deus, diga para Deus, Deus eu quero, eu quero semente nova pai, eu quero esse pão vivo vivo. Ontem eu li nos céus abertos, um livro que eu estou lendo, falando que no mundo natural, se a gente não come, a gente tem fome, mas no mundo espiritual, quanto mais a gente come, mais a gente tem fome, então queridos, tem semente para liberar para a sua, sua vida, então adora o Senhor, diga Senhor eu quero a semente do céu. Eu quero viver por essa palavra, eu quero que essa terra chamada Brasil, esse Jardim Catarina, seja regado da tua glória e será de tudo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que foram lavados pelo sangue poderoso de Jesus. Então adore ele nesse momento.